0: 这里是食物与故事的频道，宁可当吃货，我是柯宁。在将近一个多月的时间之后，我终于又开始更新啦。先跟各位老朋友们大概说一下，为什么我会有大概一个多月的时间没有更新呢？好事情是这个样子，就是几个原因交杂在一起嘛。最主要的当然还是因为我的工作现在变得比较忙碌，所以其实下班时间也都比较不稳定一点。那回到家之后，其实就是累。然后再来的话，就是遇到了我第一个，我在六月的时候，嗯，就是有感冒了的情况，大概一个两个礼拜，所以那个时候我的声音就变得比较奇怪一点点。我自己其实有怀疑我是确诊了，但不管我去快筛还是怎么验之类的，都是一条线，所以姑且相信那就是个感冒吧。总之那时候我就是声音比较难发出来，那我就想说，好这个样子我去录节目，毕竟是一个靠声音说话的节目嘛。那让大家听到唐老鸭的感觉也不是太好，所以就选择不录。这就是这段时间消失的主要的原因啦。那在六月底的时候，应该是六月中的时候啦，就很荣幸的被苹果选上，登上了 Apple Podcast 的首页的 C 位哦。所以这段时间其实就进来了不少粉，然后帮我整了不少流量。那我在想说，这段时间，呃，当然是第一个很感谢大家喜欢我，我们的评分有点上升。但也因此呢，我在 Apple Podcast 上面就收到了不少的一颗星。那其实这个我不怪任何人，因为我相信很多人进来之后发现这是一个，哎、欸，怎么好几个礼拜都没有更新的节目，而且也不太晓得说到底都在做什么，因为毕竟上一集是一个特别篇嘛，就是闲聊集。所以这边的话，让我跟各位因为 Apple Podcast 或者是其他原因进来的新听众们稍微自我介绍一下。宁可当吃货呢，最主要的是一个与食物跟故事相关的频道。我们的宗旨很简单，就是跟食物相关的故事，或者是故事当中提到的美食，都可能成为宁可当食货的题材。所以来到这边的话呢，就放轻松，啊，得听一些跟食物相关的历史故事，或者是一些小知识吧。OK， 那就开始今天的节目。现在已经是七月天了，不知道大家有没有觉得最近真的是越来越热了呢？我前几天打开 iPhone， 然后看它的气温，嗯。当然，大家就会知道说，现在气温看的话，会有两种指标嘛。第一个是真正的气温，第二个呢是所谓的体感温度。那体感温度的话呢，都大概四十几度了，就是那种又闷又热又黏。但实际气温的话，也那种三七三八度，真的是非常的可怕。然后，当我稍微算了一下这个日子之后，我就赫然发觉，哎，对啊，这个时候真的会是一年当中最热的日子。因为不知道大家有没有听过一个说法，叫做“热在三伏”。三伏是什么呢？以一般华人的看法来讲的话，三伏被认为就是说是一年当中最炎热的时间，所以你一年大概会有三十到四十天左右的时间呢、啊，被认为是一个一年当中最热的日子。大概是在，嗯、呃，如果以二十四节气来讲的话，是小暑到处暑之间。那因为古人的观察呢，就会观察都是说呢。呃，把小暑到处暑之间，然后大概在夏秋之交的这个时候，把它分成呃三个阶段，称为所谓的三伏日。那这所谓的三伏日啊，它就会是一年当中最热的时候。伏这个字是什么意思呢？伏代表了就是说这一年当中真的是这个时候最热，所以呢，阳气跟阴气它之间是彼此很不协调的，阳气大盛，那阴气呢是所受阳气的。迫害，然后呢，所以都被藏伏在地底下了。这个时候呢，就是整个呃天气当中，只有看到了阳气。然后简单的说法是这个样子啦。那当然还有一个比较详细的算法，会去算说，呃，每一年的初伏、然后中伏跟末伏，或者说头伏、二伏、中伏这三个三个所谓的伏日，到底各為是维持几天？那这边我就不详细叙述了，可能对大家可能会有点头晕。有兴趣的人的话呢，可以上网搜寻，其实蛮容易就可以去搜到的。那应该有一些人，如果经过什么中医诊所之类的啊，就常会看到这个时候在广告说：“哎、欸，我们可以开始进行三伏贴喽！大家如果有这个服务需求的话，可以来我们诊所咨询哦。”三伏贴的原理就是在讲说，夏天三伏天是一年当中最热的时候嘛，阳气非常的旺盛。所以这个时候啊，人的阳气也都是在这个时候开始去发泄的。你整个的气血都会在体表，也就是说，你常会觉得说很闷热、很燥热、很卡压的感觉的话，哎，没有关系，那都是正常的，就表示说你的阳气也不断的在释放，你的气血都从你的皮肤表面去散开来了。那这个中医的原理就是说，这段时间你的皮肤是最松弛的，毛孔是最张开的，所以这个时候用一些外敷的药物呢，去贴在你的皮肤上面，它更容易去渗透进去。所以说呢，在这个时候，如果去做一些比较温和的药方啊，把它做成类似像饼状的膏药，把它呃贴在你的一些穴位的部分，就可以去这个时候最好的去进入疏通到你的经络去，来调节你的体质。如果你是一个常常在那种季节换季之际，或者是说你本来就有一些什么呼吸道啊比较敏感的问题啊，你比较容易过敏、比较容易气喘这些的人的话呢，你可以刚好可以在夏天这个时候呢来做一些三伏贴的调理，那来调定你的体质，这样子就得到了在冬病能够夏治的情况。好，这个是三伏贴的依据了。我本人也是有做过几次，我觉得效果，嗯，毕竟我长大之后，我的身体渐渐的没有像小时候那么容易的过敏，就顶多是换季的时候比较容易，呃，流鼻涕，然后有一些鼻炎的情况，但大部分的时候其实还好。不过我也相信三伏贴是有一定的效果的啦，尤其是如果你对身体比较虚弱的人来讲的话呢，刚好可以趁这个时候好好调理。那只是以一个做过三伏贴的人来讲，也会希望提醒大家，就是说，哎、欸，你要稍微注意一下，因为有一些中医诊所，他的护理师或者是说帮你贴呃那些药品的那个中医师、啊，他可能生意真的太兴隆了，所以呢，他就是一次要雇好几个人。那那些药物，它其实本身都算是一个。呃，比较温甚至比较热的效果，所以如果贴太久的话呢，皮肤是有可能灼伤的。所以这个东西就是在进行三伏贴的疗效的时候，需要请大家稍微注意一下的部分。前面这里就很快速的带领大家告诉各位三伏是什么东西，接下来就要进入本节目的重点：三伏天可以吃些什么东西呢？今年二零二三年的初伏呢，是发生在七月十一日，也就是已经进入了七、哦、月十一日到七月二十日这段时间，是三伏天的第一个阶段初。初伏在初伏这个阶段呢，因为它是刚开始在热，所以它就会有比较多的呃，主要是说这边吃的东西是需要做一些比较防暑降温的工作嘛，那就比较注意，就是比较中暑就对了。所以在这段时间，建议可以多吃的一些东西，哎、欸，其实就是一些凉饮啦。哎、欸，我不知道叫你每天喝冰水哦。这段时间的重点其实在于补充水分，不要让你中暑。所以，其实除了吃一些呃甜汤，像是绿豆汤啊，或者说你是一个没有那么喜欢吃甜汤的人，那你在外面在大太阳底下也可以稍微注意一下，不要让自己那么的流失水分，补充电解质。所以，像喝淡盐水，甚至是一些呃比较淡的运动饮料都可以。或者说用更加自然一点的方法的话呢，就是吃一些比较生津解渴的一些蔬果类，像是瓜果的话，其实就蛮适合在这个时候开始吃，而且也是夏天比较盛产的食物。酸梅汤这种比较生津解渴的饮品，也是蛮推荐在这个时候可以喝的。三福的第二个阶段是中福，以二零二三年来讲呢，就是在七月二十一到八月九日的这个时间。这个中伏日这段时间，它所需要注意的事情，是因为已经进入了夏天比较中段的时候了。这时候呢，呃，湿气会变得更重，所以这段时间要做的事情，呃、应该说食物方面要非常注意的地方，就是在于，就是说，呃，你可能湿气重，所以你就会更容易觉得说头昏脑热、食欲不振，然后可能会有一些，例如说拉肚子啊，或者是呃肠胃炎等等一些比较肚子不舒服的情况。所以这个时候，以中医的观点，他会建议就是说呢，你不要吃太生冷的东西，要比较帮助消化，然后去湿脾、祛湿气，然后能够呃健脾、呃,呃养胃的一些东西。哪一些食物是属于这种比较可以健脾，然后去湿气的食物呢？以食材来讲的话，大概就是红豆、绿豆、薏仁、冬瓜、丝瓜啊、呃、卜瓜。然后山药、百合、玉米须、姜等等的食物，还有莲子啊，莲子在这个时候也是非常好的。而且莲子它有一个特点，就是说它是苦味的食物，它对心脏也非常有益处。夏天也是一个需要心脏保健的，呃，非常重要的时候。最后一个阶段是所谓的末伏，以二零二三年来讲呢，它是在八月十日到八月十九日的这个时候。那大家从八月它进入八月中这个时候，也可以看到说，虽然以季节来讲，我们还是普遍说它是夏天嘛。不过这时候它已经是夏要转入秋的时候，所以这个阶段，当然我们前面所说的那一些，呃呃，注意中暑啊，或者是一些脾胃比较虚弱，然后或者是湿气比较重的情况，这些都还是需要注意，没有错。但因为它已经要开始入秋了，所以呢，这个时候就是前面说的那些食物以外，你也可以稍微摄取一些比较养肺的食物了。哪一些食材是被认为是比较养肺的呢？例如说，像是呃前面所说的莲子可以吃，然后百合也可以，然后再话莲藕啊、蜂蜜啊、百合等等的食物。那如果大家有听到就是这些东西的话，可以注意到，哎，有一个非常有趣的特色，就是在于说这些食物都是比较白色的。所以如果你真的不记得是什么东西是比较滋阴养肺的话，呃，一些大部分白色的食材，当然还是要问过中医师啊。不过大部分这些白色的食材呢，都是比较适合滋阴养肺的。以上这边就是介绍一些以中医观点来讲，三伏天可以吃的哪些东西。那可能会有人问说，哎、欸，夏天有一些盛产的东西，是不是能够吃啊？例如说像绿竹笋啊、哦，我真的超喜欢吃笋子的，或是椰子，夏天喝椰子水真的是非常的舒服，清凉又畅快。这些东西可不可以吃？嗯，可以，但是还是要看你的体质，因为这一些东西我刚没有特别讲，是它以中医的观点来讲，算是一个比较发的东西。所以这些所谓的发物啊，嗯，以一般中医的观点来讲，如果你本身你的体质就是比较湿、比较寒，或者是比较容易过敏，那这个东西的话，就是要适量的使用。那因为食疗这种东西，真的就是每个人的体质都不一样嘛，所以如果真的有疑虑的话，就去看医生吧。网络文章能够提供的意见就是参考有限啦。如果你是一个想要从历史角度来了解说，说我们三伏天的传统饮食可以吃什么呢？在中国北方呢，有一句俗谚叫做“头夫饺子，二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”。这句用文语其实还蛮有意思的啦。好，首先第一个所谓的“面”这件事情，指的是说吃面食，而不是叫你吃面条。当然也是可以吃面条啦，面条是面食的一种啦，对不对？那这个原理就是讲说，你在三伏天的这个时候啊，就是以面食为主，因为面食相对于谷物来讲的话，它算是精致过了，会比较好消化一点点。那你如果在夏天就是已经食欲不振了，然后呢，呃，很多东西呢都吃不太下去的话，就是一些比较好消化的食物。所以在头伏的时候啊，天气开始热起来了，食欲都不太好了，这个时候就不会想要吃太复杂的东西，不如就包饺子吃吧。那到了二伏的时候，通常这个时候小麦也已经开始在收获了，所以用新出的小麦磨成面粉，简单的做个面条，或者是其他的面食，像是炒面粉做成那个米贼来吃的话呢，也都是在这个时候比较适合了简单的食物。而且在象征意义上面呢，也是祝贺，就是说，哎、欸，我开始吃新的食物咯。也期待在未来的一年，我也可以像这样子，在明年的这个时候，我也能够吃到新鲜的小麦。而进入了最后的末伏的时候啊，我刚已经说过了，三伏中天当中的末伏，它是已经入秋的时候。这个时候如果再来煮饺子或者是煮汤面呐、啊，把自己弄得全身都是汗的话，呃，容易会着凉。那入秋的话着凉就麻烦了，你就是会开始有一些比较多的疾病产生嘛。所以这个时候呢，就干脆一样吃面食，但是我们就不煮了，就做成烙饼吧。虽然都是一些比较简单的食物了，不过仔细去讨论它背后的原因的话，就会发现，哎、欸，其实是蛮有科学根据的哦、喔。进入美食 bonus 的时间啦，今天要来推荐什么食物给各位呢？好了，前面买了那么多的梗，其实我今天就是想要讲这个东西才来录三伏天这个主题的。不知道大家有没有喝过所谓的薏米水呢？啊，讲薏米水，大家可能一时之间还没有办法反应过来。如果我讲薏仁水的话，应该大家马上就懂是什么东西了。哎、欸，没有错，顾名思义，它就是把薏仁跟水煮在一起的一种饮品。我在上一趴也已经提过了，薏仁它是一个蛮适合平常就补充的食材啦，因为它就是既去湿气，然后呢又消水肿，然后它在呃中医的观点里面，它也是所谓属属于所谓的白色，然后比较滋阴养肺的一个食物。有蛮多人本来就因为美容的效果，本来就很喜欢薏仁这个食材了。那台湾这边如果是煮薏米水的话呢，或是薏仁水啊？比较常见的做法可能是把它煮成热的红豆薏仁水，或者是黑豆薏仁水这样子消水肿，然后有一点点美白，然后比较呃固脾胃的效果。不过事实上，我非常建议就是，如果你有在煮薏仁水、薏米水的话呢，你试着把它放凉、放冰凉来喝。嗯，我觉得那真的是完全不一样的境界，是一个非常适合夏天的消暑饮料。而且它的做法其实是可以非常千变万化的，不是只有像我前面说的加红豆、加黑豆而已。哦，没有，其实在香港或者是到东南亚一带非常的流行喝薏米水，那当然在做法调味上有一点点不一样啊。如果是在香港买薏米水的话呢，常常会看到的一个配方叫做毛根煮着红萝卜马蹄薏米水。啊，你看这个食材组合呢，就是跟台湾这边所熟悉的非常的不一样。它主要就是要让你有一些比较下火、清热解毒的功效。而且这些食材啊，包括像呃毛竹蔗、毛根，然后胡萝卜、马蹄这些煮起来都会有一种淡淡的甜味，所以其实是很非常容易的就入口的，甚至你不用加太多的糖都很好喝。另外常见的调味就是可能会加腐竹一起煮，或是加无花果干、加雪梨干等等的一些，同样是比较生津，然后润燥，比较能够清热解痰、脾胃比较好的一些蔬果或是一些食材来一起炖炖煮。薏米水在东南亚同样的也非常的流行哦。如果你到新加坡或马来西亚这一带啊，你常会看到有一些呃凉水摊，他在问你说要不要买一杯神仙水呢？这个神仙水指的就是薏米水。可以做成比较简单版本的蜂蜜柠檬薏米水，或者是呃很有东南亚特色的，把香兰葉也加进去一起煮。香兰葉这个食材它很神奇哦，它煮起来会有一种类似芋头一样非常浓郁的清香。我个人是认为这种芋头香气啊，然后跟薏米水搭在一起，真的是非常好喝。那在这边我也要跟大家推荐，可以在家里面自己试试的一个简单易做的配方，就是冬瓜薏米水。大概水跟一人的比例大概是，呃，如果水二十的话，一人一而已。所以它的比例可以在水更多一点，或者是更少一点，就按照你喜欢的口感。然后这样的比例，然后再加一些冬瓜，最好是带皮的冬瓜。所以其实可以你在煮冬瓜蛤蜊汤的时候，然后不是会切下一些皮嘛？就把那些冬瓜皮丢进去一起煮就对了。煮个大概三十到四十分钟，然后放凉之后，你可以考虑喝喝看。看需不需要再加糖，我个人是觉得，就是说冬瓜本身的清甜味也已经很够了。那其他的调味部分呢、啊，除了我刚刚说的，你看要不要加点冰糖或是砂糖补甜度以外呢，还可以再加一些你自己喜欢的比较清热解毒的食材，像是玉米须，或者是前面所提到的胡萝卜啊、啊马蹄呀、啊，或者是加一点点果干或蜜枣，也都非常的合适。这个喝起来当然跟冬瓜茶是完全不一样，冬瓜茶就是甜嘛，然后浓郁的冬瓜香。这个冬瓜薏米水，它喝起来虽然也会有冬瓜的清甜味，没错，不过它整体来讲是一个比较清淡不甜，然后非常消暑清爽的味道。我个人是还蛮喜欢的，那就推荐给大家喽。除了今天介绍的薏米水之外呢，三伏天真的是热爆了，非常需要各种清热消暑的饮品。大家听完之后有没有什么呃推荐的饮品来跟我做分享呢？如果你有什么想说的话呢？欢迎来到 Apple Podcast 或者是 Spotify，Mr. Bus， 任何可以留言的地方，告诉我你对这个节目的想法。如果你很害羞，就是不想要让大家看到的话，没有关系，你可当是会有 Facebook 或 IG， 只要你来私讯找我玩，我都很乐意跟大家互动喽、哦。所以，如果你喜欢这个节目的话，不要忘记留下你的五星好评，让我我可以有更多的动力来继续做这个节目，并且也推广给你的亲友们知道吧。那你可当吃货，我们下次见，拜拜。